stuurde iemand me vanmiddag een artikeltje over de groei in de economie dat die begrensd raakt. Dat wij in onze tijd tegen grenzen aanlopen in de economie op allerlei vlakken. Dat we niet meer verder kunnen groeien dan we doen. En dat dit artikel ging over dat constateren, maar niet zo over wat moet je daar dan mee doen. Het is gewoon een tijd waarin we dat merken. We leven op een bepaalde manier en dat heeft ook grenzen. Maar ja, wat als die grenzen zijn bereikt? Kun je je zorgen over maken als je kijkt naar de schepping, naar de cultuur, naar het land? Nou zou Jezus zeggen vanavond, misschien eerst het Koninkrijk van God eens zoeken. Want dat zet je zorgen in een ander licht. Daar gaan we over nadenken in deze dienst. En dat heeft ook alles te maken met het avondmaal. Dat we voortzetten en waar we voor danken. Avondmaal vieren heeft alles te maken met bezorgdheid. Of juist de verandering daarin. We gaan samen uit de Bijbel lezen, Matthäus 6. We lezen verder waar we gebleven zijn, vers 19. Matthäus 6, vanaf vers 19, klinkt Gods woord zo. Verzamel geen schatten voor u op aarde waar motten en roesten verderven, waar dieven inbreken en stelen. Verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel het lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de een haten en de ander liefhebben... Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd over uw leven. Wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet meer dan voedsel? Het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, maaien niet, verzamelen niet in schuren... Uw hemelse vader voedt hen evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van jullie kan met bezorgde zijn? Eén lengte, één L aan zijn lengte toevoegen. Of als je het anders vertaalt, één dag aan zijn leven. Wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld... Dat er vandaag is en morgen in de oven wordt geworpen, zo bekleed. Zal hij ook niet veel meer u kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken de heidenen, de mensen zonder God in hun leven. Uw hemelse vader weet toch dat u al die dingen nodig hebt. We zoeken jullie eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen weer bijgegeven worden. Wees dus niet bezorgd over de dag van morgen. De dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Een dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We lezen verder in het Nieuwe Testament 2 Thessalonicense 3 vanaf vers 6 tot en met 12. Dat stukje helpt denk ik om Matthäus 6 ook in het goede perspectief te zien. 2 Thessalonicense 3, een brief van Paulus 
vers 6. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedereen die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons heeft ontvangen. Jullie weten zelf hoe een mens ons boord na te volgen. We hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. We hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij dag en nacht om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar we hebben dat gedaan opdat voor onszelf, voor jullie een voorbeeld zou zijn om ons na te volgen. Want ook toen we bij jullie waren, bevalen we u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want we horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen we namens de Heer Jezus Christus aan dat ze in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat denk je dat makkelijker is? Autorijden achter het stuur of meerijden met iemand die auto rijdt? Ik zal niet vragen hoe dat verdeeld is hier zo. Sommige patronen zijn heel sterk, hè? Er rijdt de een altijd en de ander nooit. Als ik in de auto zit en ik moet ergens heen waar ik nooit eerder was... Ben ik minder bezorgd als ik ernaast zit, dan als ik moet sturen. Want kijk, het voordeel als je stuurt, is dat je zelf het stuur in de handen hebt. Dat voelt fijn. Maar als je niet weet waar je heen moet, is dat ook heel spannend. En als ik ergens heen moet waar ik nog nooit ben geweest, weet ik het niet zo goed. Dus dan zit ik er liever naast. Dan denk ik, nou, diegene achter het stuur, die zal het wel weten. Dan uh, zet ik mijn verstand op nul, kijk ik naar buiten en dan denk ik... We komen vast wel op het moment dat we er moeten zijn op de goede plek. Dan moet je er dus ook niet, heb ik geleerd, mee bemoeien. We moesten toch daarheen, dat is dan niet zo handig. Dan ga ik gewoon zitten en dan wacht ik af. Zelf sturen voelt fijner, want dan weet je precies waar je heen kunt. Behalve als je niet precies weet hoe de weg gaat. Dan kan je er beter naast zitten. De Heer Jezus zegt, jullie weten helemaal niet hoe de weg gaat. Waarom wil je dan zo graag sturen? Je kunt er beter naast zitten. Je kunt beter het stuur van je leven aan een ander geven. Die weet namelijk wel waar je heen moet. Dat is ook spannend, want die kiest soms een andere route dan jij zou doen. En dan ben je soms op een andere manier op je bestemming dan je eigenlijk dacht. Maar als je zelf de weg niet weet, kun je er maar beter naast gaan zitten. Dat is denk ik wat de Heer Jezus ons leert. Als je zelf de weg niet weet, ga je er toch naast zitten? Het scheelt je een hoop zorgen. Als je erop vertrouwt dat je aankomt omdat een ander de weg weet. Daar gaan we over nadenken. Over vertrouwen op de zorg van God en daarom je bezorgdheid anders bevaren dan als jij zelf stuurt. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Hoe is het met je? Druk. Het is fijn dat jij tijd hebt voor een wandeling. Daar heb ik het echte druk voor. Ik moet deze afspraak afzeggen. Sorry, even te druk. Het is in, druk zijn. Je agenda volplannen van s'morgens vroeg tot s'avonds laat en daar ook nog wel een beetje trots op zijn. Sterker nog, als je een keer niet druk bent, durf je dat amper te zeggen. Ze zouden nog denken dat je lui bent. 
Ik las ergens, als ik razend druk ben, doe ik alsof alles van mij afhangt. Alsof ik de wereld omhoog moet houden. Alsof de komst van het koninkrijk afhangt van mij. Over die spanning heeft Jezus het. Dat wij ons zo ongelooflijk druk kunnen maken. Alsof de toekomst in onze handen ligt. We lopen ons de benen onder het lijf vandaan. We halen allemaal mooie resultaten. Ons gedraaf levert veel op aan beloning, aan bezit. Alleen krijgen we er ook gratis en voor niks zorgen bij. Want op de een of andere manier werkt het niet zo dat als je meer hebt je minder zorgen maakt. Het lijkt soms eerder andersom. En dan zegt Jezus, wees eens wat minder bezorgd. Zoek het eens ergens anders. Ik loop het met twee woordjes uit de tekst langs. Daarom en maar. Daarom, zeg ik, vers 25. En maar zoeken jullie, vers 33. Eerst, daarom zeg ik, vers 25. Toen ik dit stukje van de week voor het eerst las, bleef ik daar gelijk bij hangen. Bij dat ene woordje, daarom. Daarom gaat over wat ervoor staat. Het geeft een reden. Bijvoorbeeld, het regent, daarom ga ik met de auto. Als je dan alleen de zin, daarom ga ik met de auto leest, dan weet je dus maar de helft. De reden heb je niet gelezen, dat staat ervoor. Moet je lezen om dat te kunnen begrijpen. Zo zegt Jezus hier, daarom. Je kunt vers 25 dus niet loslezen van wat ervoor staat. En in het stuk hiervoor staan telkens twee dingen tegenover elkaar. Schatten op aarde versus schatten in de hemel. Oprecht licht versus kwaadaardig donker. En God versus de mammon. De Heer Jezus schetst twee koninkrijken. Twee manieren van leven. Als gevolg van twee heren die je dienen kan. Dus, twee koninkrijken, twee manieren van leven. En daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd over jullie leven. Volgens mij zegt Jezus, je zorgen maken over wat je eet, drinkt, draagt. Dat hoort bij het ene koninkrijk. Maar in mijn koninkrijk werkt het anders. Ik zeg jullie, wees niet bezorgd. Dit stukje is dus niet zomaar een soort handleiding om wat minder bezorgd te zijn. Een soort mindfulness cursus of zo. Dit gaat veel dieper. Jezus heeft het met ons over afgoderij. Hij stelt ons de vraag wie wij dienen met ons leven. Niet met onze vorm in de kerk, daar hebben we vorige week over nagedacht. Vasten, bidden, geven. Hier vraagt de Heer Jezus, wie dien jij met je leven? Wie is je Heer? In welk koninkrijk leef jij? Want 
je zorgen zeggen wie je koning is. Volgens mij is dat het punt. Jezus zegt, zorgen zijn gevolgen. Een bezorgde levenshouding waarin je je enorm druk maakt over dingen als eten en drinken en kleding. Zijn het signaal van een verkeerd genomen afslag. Een bezorgd leven stelt je de vraag. Kan het zijn dat je de verkeerde heer bent gaan dienen? Ik hoorde pas een liedje over rust. En de zanger zingt. Ik bid en ik bid maar dat u mijn lasten wegneemt. Maar u blijft maar zeggen, kind, leg je lasten neer. Misschien ben ik wel verslaafd aan die bezorgdheid. Misschien ben ik van niet los kunnen laten slaaf. En dat raakt precies de kern. Wat als bezorgdheid een verslaving is... Gevolg van het dienen van verkeerde goden. Want dat is met alle verslavingen zo. Verslaving is een gevolg van afgoderij. Je verwacht namelijk van iets of iemand alles wat je nodig hebt. Als je rookt heb je een sigaret nodig voor een bepaald gevoel. Of het is alcohol, seks, roddelen, goedkeuring. Je hebt iets nodig en dan voel je je goed. En je wordt er zo langzaam aan slaaf. Van. Ze gaan je regeren. Je kunt niet meer zonder. Je hebt het nodig. Zij moeten jou het goede leven geven. Wat als bezorgdheid een verslaving is omdat je van het leven zelf een afgod hebt gemaakt? Dat lijkt Jezus te zeggen. Je kunt de mammon dienen, je kunt schat op aarde verzamelen, maar dan zal je leven donker worden. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Waar je bezorgd over bent, hè? Zegt dat ook iets waar je, over waar je nou echt voor leeft? Het zou kunnen zijn dat je zorgen soms ook persoonlijke profeten zijn in jouw leven. Godstem die tegen jou zegt, bekeer je, je moet terug, terug naar God. Je hecht waarde aan wat niet blijvend is. Bezorgdheid omdat je de mammon dient. Dat is ook een logisch verband, want bij de mammon hangt alles van jou af. De mammon is het woord in de Bijbel voor geld en bezit dat net iets te belangrijk is gaan worden. Je bent gaan denken dat jouw werk de doorslag geeft. Jouw toekomst, het hangt van jouw inzet af. Het is jouw leven, jij moet ervoor zorgen. Mammon is de God bij wie je het zelf verdient. Het is het koninkrijk van zorg vandaag voor jouw morgen. En precies daar gaat het mis. Dat jij voor jouw toekomst moet zorgen. 
En nee, Jezus heeft hier niks tegen werken. Misschien denk je, want dat is vaak de reactie bij Matthäus 6. Ja, weet je, mooi verhaal, inspirerend. Maar we moeten toch ook gewoon eten en drinken. Komt allemaal niet uit de lucht vallen, hè? Je hebt ook gewoon voor je eigen leven te zorgen. Zeker. Niet voor niks lazen we ook 2 Thessalonicense 3. Soms wordt Matthäus 6 gebruikt als een soort pleidooi voor werkeloosheid. Alsof gewoon werken ongezond zou zijn. Sparen, verstandig nadenken, vooruitkijken, allemaal ongeloof. Nou, daar zet Paulus een dikke streep door. Hij zegt juist het tegenovergestelde. Hij zegt, heel bewust toen ik bij jullie was, heb ik ook gewoon een baan gehad. Zodat ik jullie kon laten zien hoe je gelovig moet leven. En dat is dus niet... Jo, je hoeft niet te werken, want God zal voor je zorgen. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Paulus bedoelt natuurlijk niet dat als je werkeloos bent, dat je zonde doet. Paulus bedoelt, het leven met God is niet je arm over elkaar. Want hij is in de hemel en hij is je vader. Nee, heel simpel, als je niet wil werken, zul je ook niet eten. En dat ontkent Jezus ook helemaal niet. Kijk maar naar waar hij naar verwijst. Naar vogels en bloemen. Nou, die zijn zeker wel bezig. Nee, ze zaaien en maaien en verzamelen niet. Ze zitten niet achter de naaimachine. Ze hebben geen voorraadschuur. Ze leven wat hen gegeven wordt. Maar met wat hen gegeven wordt, gaan ze vervolgens aan de gang. Wie was naar vogels gekeken? Die zitten geen moment stil. Heel de dag druk. Vliegen de wereld over, continenten zelfs. Bouwen nesten in de lente. Hangen biddend in de lucht... Tot er een prooi is. Vogels zitten niet heel de dag op een tak om te wachten tot wij ze een paar wormen komen geven. En bloemen zijn er niet van de ene op de andere dag. Die groeien door een prachtig proces dat God in de schepping heeft gelegd. Zaad, grond, water, licht. En er beweegt van alles in de grond als er een bloemetje groeit. Vogels en bloemen zijn hier niet het beeld van werkeloosheid. Er zijn wel het beeld van dat er voor je wordt gezorgd. Ze kunnen niet voor hun eigen toekomst zorgen. Ze doen het met wat hen wordt gegeven. Dat is het punt. Daarom zegt Jezus, wie kan nou zijn leven al één centimeter langer maken met al zijn zorgen? Je leven is niet in je eigen handen. Je toekomst is geen mensenwerk. Waarom verwacht je dan zoveel van je eigen bezig zijn? Waarom dan zo druk met je eigen zorgen? Dus, gewoon je werk doen. Zorgen voor inkomen als je dat kunt. En als je met pensioen bent, je inzetten met je gaven en talenten. Het goede doen en blijven doen. Dat hoort helemaal bij het Koninkrijk. Alleen, niet gaan denken dat je door jouw werk zorgeloos zult zijn. Werk niet voor je toekomst, werk voor vandaag en laat je toekomst in de handen van de Vader. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Maar ja, dat valt nog niet mee, hè? De Heer Jezus kan het wel zeggen en het is ook echt prachtig, maar hoe dan? Ik zie hier ook mensen zitten dat ik denk, jongen, jongen, jullie zitten bomvol met zorgen. 
Over praktische dingen in je leven. Over werk, kleding, gezondheid, kinderen. Dan zegt Jezus het zomaar, wees niet bezorgd. Hoe, hoe, hoe kan die dat nou toch doen? Je voelt je misschien wel bijna schuldig als je je zorgen maakt. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Even door naar het tweede, dat tweede woordje, maar. Vers 33, maar zoeken jullie. In vers 32 speelt waar we het net over hadden. Eten, drinken, kleding. Jezus zegt dat zoeken de heidenen. Mensen die leven zonder God. Ik presenteer een ander leven. Mensen zonder God zoeken eten, drinken, kleding. Mensen van God zoeken eerst zijn koninkrijk. Gods koninkrijk. De wereld van God. Daar waar God regeert. En waar God regeert, daar is ook Gods zorg. Weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Voor je je zorgen maakt, misschien eerst eens zorg ontvangen. Leer nou eerst eens geloven dat God voor jou zorgt. En dan mag jij daarna je druk maken over andere dingen. En het is alsof Jezus zegt, ik geef je op een briefje, als je die volgorde aanhoudt, staan je zorgen in een ander licht. Als Jezus zegt, zoek nou eerst Gods Koninkrijk, dan is dat niet een strenge volgorde. Zo van, je moet eerst aan mij denken, want ik ben groter dan jij. Het is een gezonde volgorde. Gods zorg zet jouw zorg in een ander licht. Als God voor jouw toekomst zorgt, dan, dan gaat de druk van jouw zorgen af. Dat geloof ontspant. Want wanneer ben je bezorgd als je voelt, oeh, dit moet nog, dat moet nog, dit kan misgaan, dat kan verkeerd gaan. En je voelt de druk, want je weet, ik moet het goed doen, het moet goed gaan. Anders, bezorgdheid is daar waar de toekomst nog open ligt. Maar als je toekomst veilig is. Rokkelt ook je bezorgdheid af. Dat is zoek eerst Gods koninkrijk. Jezus zegt niet alleen tegen ons, wees niet bezorgd. Dat zou onrealistisch zijn. Hij zegt ook, durf je verzorgd te zijn. Bezorgd. Of verzorgd. Dat is waar het hier om gaat. Bezorgd. Of verzorgd. Als je het laatste gelooft. Verandert het eerste. Maar wat helpt daar dan in? Wat helpt er nou om te gaan van bezorgd naar verzorgd? Nou wat dacht je van vieren? Vandaag vierden we Heilige Avondmaal. 
Als het heilig avondmaal je nou één ding vertelt. Dan is het wel dat je verzorgd wordt. Dat er voor je wordt gezorgd. God heeft ons veel meer gegeven dan wij allemaal ooit verdienden. Vergeving, kracht, hoop. Jezus heeft gezegd, ik heb alles al gedaan. Het werk is al volbracht. Je verleden vergeven. Je toekomst zeker. Want mijn lichaam, mijn bloed, het was ook voor jou. Weet je wat het avondmaal met je doet? Avondmaal vervangt bezorgd voor verzorgd. Vieren helpt vervangen, omdat je in vieren leert ontvangen. Je leven, dat veilig is in zijn handen. Zoeken jullie eerst Gods Koninkrijk, zegt Jezus. Er zijn weinig mooiere vormen dan het vieren van het Heilige Avondmaal om dat te doen. Vieren. En ook bidden. Want niet voor niks volgt dit op het Onze Vader. Vanmorgen lazen we het Onze Vader, leerden we bidden. Vanavond leren we bezorgdheid af. En die volgorde is niet toevallig. Bidden is dé manier om Gods Koninkrijk als je hoogste ambitie te maken. Om daar meer naar te leren verlangen. Niet voor niks hè, als de Heer Jezus ons leert bidden. Uw Koninkrijk komen. Want van u is het Koninkrijk. En waar staat de bede om ons brood, om onze dagelijkse zorgen? Middenin. Want als je een gebed begint... En eindigt met Gods Koninkrijk, krijgen je dagelijkse zorgen een andere lading. Dan mag het er zijn, dan doet het ertoe, maar dan wordt het niet belangrijker dan het verdient te zijn. Bidden helpt je met een goede volgorde. Even uitzoomen, even de prioriteiten helder en je ziet de dingen net even wat scherper dan daarvoor. Alsof Jezus zegt, zonder bidden blijf je bezorgd. Door te bidden groei je in ontvangen. Niet omdat je altijd krijgt waar je voor bidt. Maar bidden doet je elke keer weer beseffen. Wacht even. Ik ben niet de enige die me er druk over maakt. Er is er tenminste nog één. Bidden. En misschien gaat bidden ook wel gewoon makkelijker als we letterlijk zouden doen wat Jezus hier zegt. Kijk naar de vogels en de bloemen. Hebben we daar nog ruimte voor? Wij omringen ons met schermen en stenen. Met computers en gebouwen. We zijn druk, onze agenda zit vol. Het zou kunnen dat de tijd aanbreekt dat wij wat minder productief moeten worden. Dat we ruimte inbouwen voor verloren uren. Zomaar wandelen langs de Maas, je gedachten laten gaan, je hart en je ogen open. 
Misschien wat meer tijd doorbrengen met vogels en bloemen. En kijken, kijken hoe er voor hen wordt gezorgd. Kijken naar zoveel van Gods Koninkrijk om je heen. We vieren, we bidden, we kijken. Wij zoeken Gods Koninkrijk eerst. Ik hoorde een lied van een ernstig zieke vrouw. Ze wist dat ze ging sterven. Ze wist nog niet wanneer. Maar ze koos ervoor om de tussenliggende periode niet door haar bezorgdheid te laten beheersen. Ze koos ervoor te leven, haar ogen open voor al Gods werk om haar heen. Ziek en wel zong ze een lied van vertrouwen. En zo zong ze zich van haar zorgen vrij. Iedereen die op God vertrouwt, weet, Hij zal voor ons zorgen. God voorziet elke dag opnieuw, houdt ons in zijn trouw geborgen. Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt. Maar zoek naar God. Zoek Gods Koninkrijk. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, hier zijn wij met, met uw woorden en ons leven. Uw woorden, wees niet bezorgd. Ons leven, dat... Ja, dat Waarin dat soms gewoon bijna niet niet lijkt te kunnen. We kunnen zoveel dingen noemen waar wij ons zorgen over maken. Terecht ook ook soms. Niet alleen maar eten en kleding en en drinken. maar Maar ook wat ons zo lief is. We liggen er soms zo wakker van. We zouden het willen oplossen, maar het lukt niet. We willen dingen veranderen, maar het gaat niet. We willen alles doen wat nodig is voor een goede toekomst, maar het lukt soms gewoon niet. We merken, Heere God, aan alle kanten dat onze toekomst niet aan ons is. Die van ons niet, onze kinderen niet, onze ouders niet, vrienden niet. Maar we willen niet bezorgd zijn, Heere God. We willen vertrouwen. We willen u dienen. En we willen weten van uw koninkrijk. Dat u regeert en dat u zorgt en dat u terugkomt. En dat u alles goed maken zal. Dat zelfs ziekte en dood het laatste niet is. Maar dat ons leven gaat over wie u bent. En uw werkelijkheid, uw wereld. Uw vrede die ons verstand erboven gaat. Leer het ons zingen. Leer het ons leven. En geef dat het vieren van vandaag ons mag helpen in het geloven dat er voor ons wordt gezorgd. Heer Jezus, zend ons uw geest om ons van bezorgd bij verzorgd te brengen. Omdat we hebben leren ontvangen. We bidden u voor elkaar als er zulke grote zorgen kunnen zijn in onze gezinnen. Als het over ons werk gaat. Al die dingen die de Heer Jezus noemt. 
We kunnen ook niet doen alsof we ze niet hebben, want ze zitten gewoon in ons systeem. U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. U weet wie ons nodig heeft, ook als we namen niet noemen. Open onze ogen, open onze harten voor elkaar. Ver weg en dichtbij. We bidden u voor deze wereld waar, waar we tegen grenzen oplopen, maar niet zo goed weten wat dan. Wij kennen eigenlijk alleen de weg van eten, drinken en kleding en de zorgen die ons daarvoor in beslag nemen. Breng een opwekking vol van die andere weg. Van uw koninkrijk. En uw gerechtigheid. En dat al het andere dan op zijn plek valt. Hoor ons in de stilte als wij zorgen voor u neerleggen die alleen wij kennen. Of die heel de dienst al in ons hart zitten. Hoor ons als wij voor u neerleggen wat ons zo bezighouden kan. Leer ons lichter leven, Vader, en hoor ons in de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.